0: Coucou mes coucous, comment allez-vous Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. Que pensez-vous de mon nouveau jingle Dans le dernier épisode avec mon ami Léa, que j'ai rencontré en Colombie et avec qui on parle de timidité, on y découvre un tout nouveau jingle, évolutif. Extrait de plein d'autres épisodes précédents, tout neuf pour 2024. Je vous le remets là. Let's go. Oui, mon objectif, c'est d'être positif. Vous êtes précieux. Est-ce que tu veux? Tu es ce que tu es. Tu es belle. Tu es intelligente. Tu es un Bienvenue dans la chambre mentale sur la fréquence. Avez-vous lu le titre du podcast Relisons-le ensemble. On est né à Courchevel <rire> On dirait trop un secret dans Secret Story. Courchevel, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est situé en Savoie, dans les Alpes, et c'est considéré comme la capitale mondiale du ski grâce à la liaison aux Trois-Vallées. Sûrement, je vais avoir les gens de Val d'Isère, de Ting qui vont me tomber dessus. Elle fait partie des cinq stations les plus luxueuses. Par exemple, c'est le village qui a la plus grande concentration au monde de boutiques de luxe au kilomètre carré. Comme Chanel, Hermès, Louis Vuitton et Jacquemus. Bref, c'est un endroit qui attire une clientèle très fortunée en hiver, avec beaucoup de personnes étrangères qui viennent de Russie, des Émirats arabes, mais aussi des stars comme Victoria et David Beckham, Robbie Williams, Rihanna ou même Nabila. Mais Courchevel, ce n'est pas que l'hiver. Donc ce n'est pas que ça. Lorsque les neiges fondent et que le printemps prend ses droits, Courchevel révèle une autre facette, plus authentique, plus sportive, plus villageoise. Loin de l'effervescence hivernale, par exemple en novembre, il n'y a qu'une seule boulangerie ouverte, seulement deux à trois jours dans la semaine. Le hors-saison révèle donc une autre mentalité. Courchevel devient un havre de tranquillité où le sport et la nature deviennent une priorité. Cependant, l'ennui à un certain âge et la difficulté d'accès à de nombreux magasins, cinémas et musées peut aussi prendre le dessus. Aujourd'hui, accompagné de mon ami d'enfance, Éléonore Munier, nous allons raconter la réalité d'être née à Courchevel, ses dérives comme ses chances. Bonjour, Éléonore. Bonjour, Joey. <rire> Comment ça va Ça va et toi Je suis trop contente de t'accueillir. Franchement. Je suis hyper content d'être avec toi. C'est trop bien. Est-ce que euh, tu peux te présenter Qui es-tu
1: alors écoute, je m'appelle Eleonore, je suis née euh, à Albertville et j'ai grandi et vécu euh, born and raised à Courchevel. <rire> et aujourd'hui, je travaille à Paris
0: et je suis ravie de rentrer chez moi pendant les vacances. Avec Eleonore, on se connaît depuis la sixième et toi comme moi, on a toujours vécu à Courchevel. Toujours. Moi, j'avoue, je viens d'en dessous, Courchevel, mais j'ai quand même passé vraiment la plupart de mon temps euh, là-haut. Mm -hmm. Et je pense que pour que ça soit un petit peu plus clair, euh, on va développer ce sujet chronologiquement en commençant par notre petite jeunesse. Ça te va On fait Avec comme ça plaisir. Allez, ça marche. Commençons du coup Par le commencement Ta famille Vient-elle de Courchevel Ouais Ma famille est de Courchevel Mon père en fait La famille de mon père Vient de Courchevel à la
1: base euh, Mes grands-parents Étaient agriculteurs Ils avaient des vaches Et en fait euh, Je dirais À l'âge de mon grand-père C'est là où toutes les Tu sais les vacances Se sont développées et tout Et c'est à cette époque-là Que Courchevel est né Parce qu'avant Les gens partaient pas en vacances Et il n'y avait pas du tout Cette notion de Partir faire du ski Faire du ski La station de ski N'existe pas Et en fait Il y a plusieurs familles Qui composent Courchevel. Et ma famille, et l'une de celles ci et donc du coup mes parents ont un restaurant, de, restaurant pardon, depuis 30 ans là-haut, c'est leur 30 30e hiver, euh, donc c'est un peu les dinosaures de la station, c'est vrai que c'est une station qui a beaucoup évolué, ça c'est sûr mais en tout cas euh, mes parents ouais sont, euh, sont encore bien là, euh, un restaurant le Genépi d'ailleurs <rire> <rire> si vous si venez à Courchevel Thierry fait de l'élection de cuisine euh... <rire> et, euh, et ouais ouais donc moi je suis née là-haut et, euh, et en fait j'ai toujours euh, adoré euh, être chez moi en fait Il y a un... je pense que chaque personne qui vit euh, dans un village, a cet attachement à chez lui, et qu'on vive à Courchevel, Lille ou Strasbourg, on a un attachement à son village, quoi, il y a un truc... Euh...
0: Mais c'est quand même un village... Euh... Un village qui est quand même hyper atypique, quoi.
1: Bah oui, mais tu vois, on disait, on parlait de manière chronologique, euh... quand t'es enfant, tu te en rends pas compte. En fait, il faut savoir que Courchevel, je pense, comme chaque station de ski, ou chaque... Euh... Euh, endroit qui est rythmé par la saisonnalité, c'est un peu comme un Disneyland où t'as. as ah bah, euh, En fait, t'as euh, les gens qui sont organisés, ça bosse la nuit pour que le jour ce soit absolument fantastique. Tu vois, t'as le service des pistes qui, fait, qui, qui bosse de nuit pour que le lendemain au réveil ce soit juste ouf. Et en fait, t'as cette espèce de dynamique que tout le monde chope, en fait. Euh, moi, je sais que mes parents ils bossent que 6 mois dans l'année et donc pendant 6 mois dans l'année, euh, tout le monde a un timing, tout le monde est rythmé. Et moi, je, mon timing à moi, du moins, a été rythmé et par l'école et par le ski. Euh, tout le monde fait du sport, euh, du moins si tout le monde. Monde. Pas tout le monde passe par le, la case club des sports, mais je dirais que 90% des, en oui. des enfants y sont. Et en fait, il y a un truc où quand tu es enfant, tu fais du ski... Du sport, tu es dans la nature et tu vois ça avec ton prisme d'enfant. Donc tu te rends pas compte que, bah oui, en fait, il y a des magasins de luxe, qu'il y a plein de choses, tu t'en rends pas compte.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Et attendez, pour répondre à la question que tout le monde se pose, oui, en EPS, on allait faire <rire> du ski de
1: fond, de fond. De, calepin,
0: du de la raquette, fond,
1: du club, on allait faire plein de trucs. Oui, moi j'ai eu option euh, ski au bac et c'est grâce à ça que j'ai eu mon bac. Oui, messieurs, dames.
0: <rire> et du coup, Comment vraiment t'as vécu cette enfance, donc on va dire jusqu'à 11-12 ans, tu vois Comment toi, tu, tu vivais à ce moment-là à Courchevel
1: Franchement, euh, comme je te le disais, tu vois, il y a ce truc où quand t'es enfant, tu te rends pas compte de ce qui t'entoure. En fait, tout, tous les enfants un peu de la station ont du coup ce même rythme. Et, euh, et quand t'es enfant, il
0: euh, y a un truc où bah, l'hiver, tu vois pas trop tes parents parce qu'ils bossent. Tous, hein. Tous c'est un truc de dingue. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que, après, c'est peut-être aussi l'esprit village, mais c'est hyper communautaire, tu vois. Complètement. Dans ma rue, de là où j'habitais, toutes les maisons étaient ouvertes et on passait d'une maison à l'autre. On faisait, genre, à un moment, les devoirs chez quelqu'un, puis on allait jouer après. On jouait tout le temps dehors dans la rue ou quoi. C'était vraiment notre rue, tu vois. Enfin, ouais. ouais. Et il y avait vraiment ce truc de, bah, vu que nos parents, ils étaient pas là, enfin, c'est vrai que six mois dans l'année, ils sont à fond, ils font des horaires de malade, mais parce que, en fait, c'est pas réparti sur l'année. C'est réparti sur six mois. Donc, en fin de compte, peut-être, ils font les mêmes horaires que tout le monde sur une année, mais là c'est sur six mois, et du coup c'est vrai que peut-être je pense pour euh, pouvoir compenser le manque bah en fait on était hyper communautaire, et le sport c'est vrai que c'était quelque chose qui était hyper euh, dans notre quotidien bah en fait c'est hyper intéressant je trouve ce que tu dis euh, cette notion de, de communauté
1: parce que euh, déjà euh, je trouve qu'au-delà du fait de la saisonnalité du fait que tes parents soient pas trop là, tout ça il y a un truc moi qui m'a toujours euh, ouvert les yeux c'est que euh, le rapport à la montagne fait que Quoi qu'il arrive, il y a cette notion de communauté. Tu vois, quand il y a un élément naturel qui est plus fort que toi, je pense aux gens qui habitent euh, sur les côtes ou quoi, ou t'as l'océan, pareil, tu sais que ça peut apporter des dangers, tu, peux, tu sais que ça peut apporter plein de choses. Euh, je, je pense que Joy, toi, si je raconte ça, ça te fait écho. Quand il neige sur la route et que t'es chez des gens, tu peux être sûr que tu auras toujours quelqu'un qui te dit, tu m'appelles quand t'es bien arrivé. Tu vas ouais. pas prendre la route tout de suite parce que, attention, ça glisse. Est-ce que tu veux dormir à la maison parce que la neige, attention, tu peux te faire... Il y a un truc où les gens prennent soin les uns des autres. Et je sais pas si c'est euh, le fait que bah, la montagne, tu la respectes parce que tu sais qu'il y a des dangers et que du coup, bah, tu prends soin les uns des autres, que peut-être euh, avec le fait que bah, tes parents sont pas trop là, tu t'aides, tu machins, tu bidules. En fait, il y a un truc où il bah, y a le village, il y a une espèce de, de communauté, de cohésion avec tout le monde qui, euh, qui est hyper forte.
0: Quand t'es enfant Quand et il y avait aussi ce truc de, je trouve, bah en fait, euh, on voyait beaucoup les parents des autres. Par exemple, alors là, plus dans les autres 6 mois de l'année, moi, je suis très proche avec les parents de mes potes. Et vraiment, parce que j'ai eu cette proximité, parce que 6 mois dans l'année, ils étaient là. Et même mes potes sont très proches de mes parents, parce qu'on les voyait, on dînait, on mangeait ensemble, on allait faire des activités, on emmenait tout le temps un peu des gens. Enfin, tu sais, je sais pas, tu faisais une balade euh, en été bah hop t'emmenais deux trois personnes tu faisais ci enfin tu vois il y a quand même ce truc où ouais on vivait pas que famille par famille ouais je suis d'accord avec tu toi vois, on vivait un peu interfamille quoi ou comme tu
1: dis l'hiver tout le monde est focus tout le monde a la tête dans le guidon et au contraire l'été c'est vraiment la notion du partage tu vois tous les gens que bah que t'as sollicité un peu l'hiver pour être chez les uns chez les autres en fait l'été tout le monde a du temps et tout le monde a vraiment du temps et c'est l'occasion comme tu dis tu fais plein de choses tu vois plein de gens t'as vraiment
0: euh, bah tout le temps que t'as pas eu pendant l'hiver et ben bah, tu le reprends en été. Ouais, c'est vrai. Et moi, genre, vraiment, j'ai adoré euh, ma jeunesse de, genre, on va dire jusqu'à mes 12 ans. Déjà, je trouve bah, comme tu disais par rapport à Disneyland, pour moi, c'est un des plus grands parcs d'attractions au monde, <rire> tu vois, genre, là où on habite. Parce qu'au-delà Courchevel, vu qu'on habite quand même euh, bah, à la montagne, c'est vrai que c'était... C'était merveilleux. enfin En plus, je trouve que c'est tellement une chance de vivre dans la nature, en fait. Là, maintenant, nous, on s'est rapprochés de la ville, mais on vient quand même vraiment de la nature. Et que du coup, je trouve que c'est tellement, vraiment, ouais, de la chance de pouvoir euh, bah, aller faire des cabanes, de pouvoir aller faire des pique-niques. C'était un truc, jusqu'à mes 12 ans, euh, à peu près, ça rythmait euh, mon quotidien, tu vois, d'être dehors, ah bah complètement. D'être dehors, de, voilà, de faire du, du sport dehors, de, de, de même jouer dehors. Alors que maintenant, je trouve qu'on vit beaucoup plus dans l'intérieur. Ah bah complètement. Je
1: j'imagine pas euh, une enfance sans extérieur. Tu vois, il y a un truc où quand tu es enfant, tu as besoin de te défouler, tu as besoin de faire plein de trucs et tout. Et le fait qu'on ait eu accès à cet extérieur et cet extérieur tellement grand, tellement immense. J'imagine tu as la montagne comme terrain de jeu, c'est quand même dingue euh, et la sécurité qui va avec parce que comme on le disait précédemment en fait tu connais tout le monde puisque en fait les gens avec qui t'étais à l'école tu connais leurs parents parce que parce que en fait c'est des gens de la station et tu grandis avec les mêmes personnes mais il mais y a un truc où euh, euh, les copains que tu t'es fait dehors quand t'étais petit euh, c'est les gens que tu recroises euh, oui. dans la station et rien n'a changé tu vois, il y a cette notion de... Tu sais, ça cristallise un peu les moments hors du temps. Et quand tu reviens à Courchevel et quand tu reviens un peu dans ton village de chez toi, il euh, y a une espèce de candeur
0: et de naïveté qui revient en même temps. C'est assez magique, je trouve. Ouais, mais parce que aussi je pense, Courchevel est magique. Enfin, en fait, c'est tellement même bizarre d'habiter dans un village aussi côtoyé dans le monde, tu vois, parce que nous, on va pas en vacances c'est en vrai. vacances là-bas, c'est chez nous, c'est d'où on vient, enfin tu vois, on est les enfants de ce village-là. Donc c'est un peu ouf quand même de rentrer dans un, un endroit où tout est hyper, donc là on parle de l'hiver, mais tout est hyper éclairé, genre t'as as des calèches qui sont là, enfin c'est quand même un peu hors du temps. Quand tu es petit, il y a vraiment ce truc un peu merveilleux. Ce que tu vois dans les films, euh, je sais pas, genre Cendrillon, ben, en fait tu sors de chez toi et tu as vraiment genre une calèche comme Cendrillon. Donc il y a un peu ce truc où quand j'étais petite j'étais vraiment en mode le monde est merveilleux en fait. Parce que moi je vivais dans mon monde merveilleux, vu que je connaissais que ça. Vu qu'on vient de là Et qu'en plus Les Savoyards Quand même Il y a quand même aussi Une certaine mentalité Qui est quand même Très entre soi Complètement C'est chez nous C'est à nous Très communautaire Ok Les enfants de ce village là Sont dans cette bulle Que les Savoyards Veulent vraiment garder Ouais Donc jusqu'à 12 ans Je trouve que T'es dans cette bulle T'es dans ton truc Et après C'est à ce moment là Que la bulle se perce un peu Tu vois Complètement <truits> Tu l'as vécu comment, toi, ton adolescence
1: Bah, Je dirais que je l'ai très bien vécu, dans le sens où, euh, comme tu le disais précédemment, euh, t'as les calèches en bas des pistes, euh, tu vis dans un décor paradisiaque toute l'année. En fait, tu vis dans un lieu où les gens partent en vacances. Donc, euh, moi, je garde qu'un très bon souvenir de mon adolescence, euh, de par le fait que, bah, rythmé par le sport, rythmé par les amis, euh, jusqu'à l'adolescence, franchement, je
0: garde des souvenirs merveilleux de cette époque-là. Et toi Mais c'est ouf, parce que tu vois, moi, genre... Alors déjà, moi, à l'adolescence, je me sentais hyper frustrée. En gros, je faisais pas mal de colo l'été, euh, donc je partais. Et là, je rencontrais à ces moments-là bah, des Parisiens, des Lyonnais, tout ça. Et des gens de mon âge, donc j'avais 13-14 ans. Et là, ils commençaient à m'expliquer que bah, leur réalité à eux. Et moi, leur réalité, en fait, elle me faisait un peu baver, quoi. Parce que nous, on n'a quand même pas de musée, on a... Un cinéma, ça coûte 17 euros la place, donc t'y vas pas tout le temps, tu vois. Enfin, oui, on a du sport, mais on n'a pas, par exemple, je sais pas, de café. Enfin, on a des cafés, mais c'est pas le même mood. Tu sais, on n'a pas un truc où tu vas faire les boutiques toute l'après-midi. Enfin, on va pas faire des boutiques chez Chanel, tu vois. Et du coup, bah, j'étais hyper frustrée. Moi, j'ai tout fait. À l'adolescence, la j'en ai eu ras le cul. J'en avais marre, j'en avais marre, euh, tout le monde, monde nous connaissait, donc ça veut dire euh, un jour j'étais allée à la folie douce parce que du coup c'était ça nos mercredis après-midi tu vois un peu quand même, j'allais à la folie douce, j'étais même pas encore arrivée devant la folie douce que mon père m'appelle et me dit bonne folie douce ma chérie parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait vu, qui l'avait appelé, mais genre euh, pas pour me balancer, juste il l'avait appelé pour un truc, pour le taf ou quoi, il lui avait dit ouais ta fille est trop bien elle est à la folie douce et genre j'étais même pas encore arrivée, qu'on savait où j'étais et ça moi qui a un besoin de liberté et un besoin de m'exprimer et surtout à la Adolescence, j'ai pas eu une adolescence compliquée, mais j'ai eu une adolescence où j'étais vraiment en mode ado. J'étais frustrée, souvent hors saison, parce que dans la saison en hiver, il y a tellement euh, du monde, il y a tellement de choses à faire et tout, que ça allait. Mais hors saison, j'étais juste là en mode, j'en ai marre ce trou à ras, j'en avais ras le cul. Et c'est aussi pour ça qu'au lycée, j'ai décidé de partir dans la petite ville la plus près qui était euh, Chambéry, pour aller faire une école de théâtre, mais c'est mon, mon premier vœu, c'était de partir. Ouais. C'était pas de faire une école de théâtre. Je voulais absolument en faire une, mais ça c'était plus en mode, ok, je vais partir. Qu'est-ce que je fais maintenant Viens ou maintenant que je suis partie, je fais un truc qui me plaît. Mais du coup, c'était vraiment genre, je veux pas du tout aller dans le lycée bah, de où tout le monde allait, qui était à côté de chez nous. Je voulais vraiment genre partir de ça parce que j'avais besoin de respirer. Tu vois,
1: ouais, t'avais besoin d'aller voir ailleurs. Et, et toi, tu l'as vraiment pris comme, euh, comme pas comme une délivrance, tu vois, mais comme une bouffée d'air frais en fait de partir de, de là.
0: Bah, en fait, déjà choc culturel de malades. J'arrive en veste à fourrure, j'ai une montre de luxe au poignet, euh, j'avais jamais mis de basket juste pour aller faire du sport, donc euh, tout le monde est en basket en mode Nike et tout pour aller au lycée, moi je suis en petite botte euh, basse là, bottinette j'allais dire, c'est trop <rire> chou bottinette. je suis en petite bottinette. et là j'arrive, d'autres <rire> formes qui se mettent en place, donc par exemple euh, bah, j'ai commencé à un peu enlever cette veste en fourrure, j'en ai mis une sans manche sans fourrure, enfin il y a eu tout ce truc où j'ai dû un peu apprendre à même le langage, tu vois, beaucoup plus euh, langage courant, langage de jeunes, tu vois, nous on avait quand même, je trouve un langage un peu plus comment on dit euh... ouais un peu plus je dirais pas soutenu mais non on, mais on...
1: bah après on avait notre jargon à nous tu vois je pense qu'on qu avait, avait grave notre euh... jargon
0: mais il y avait quand même un je trouve quand vraiment je suis arrivée j'étais là en mode mais oui j'avoue que on n'a pas forcément le même langage ouais, avec mes copines ou quoi tu vois mais euh, voilà et en fait moi je me suis un peu retrouvée euh, à même écouter d'autres sortes de musique et du coup cette euh, cette pas de déconstruction tu vois mais cette acclimatation elle
1: t'a fait plaisir elle t'a fait peur elle t'a est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais parce que toi qui voulais partir est-ce que tu t'attendais à ça tu vois ou est-ce que tu t'attendais à, à rester un peu dans, dans ce, cet univers Courchevel
0: mais à avoir plus de culture tu vois ouais bah alors après quand je suis arrivée des livrances enfin oui clairement comme nous, enfin, tu m'as posé la question tout à l'heure là genre euh, bon il y a pas non plus milliards de musées là-bas machin et tout mais déjà juste de faire du shopping d'aller me balader de connaître personne en fait c'est un truc au lycée genre peut-être on cherche à être connue, tu vois, tu cherches à être sur le devant de la scène et tout. Mais moi, justement, genre, je cherchais à ne pas. Enfin, je cherchais pas forcément à l'être parce que j'avais envie de vraiment ne pas être connue et que les gens ne me. On s'en fout de moi, quoi, en fait, que je pouvais faire ma vie, parler de la manière que je voulais faire. Euh, commencer à avoir des garçons sans que mes parents soient au courant euh, dès la première minute tu vois et même euh, niveau culture bah du coup j'étais en classe théâtre donc tout le temps on allait voir des pièces de théâtre et moi là je me suis nourrie et ça faisait hyper longtemps que je m'étais pas nourrie comme ça parce que ok euh, tes parents ils vont t'offrir des beaux voyages tu vas aller au musée pendant ces voyages mais c'était pas ton quotidien c'était pas un truc spontané tu vois nous pour nous ah bah oui, de exactement. se cultiver donc ça c'était euh, une délivrance pour moi et aussi il y a quand même un mood où genre je trouve donc tu vas me dire ce que t'en penses on a grandi un peu trop tôt en fait pour vous expliquer comment ça se passe, donc là, je viens de vous parler du lycée et tout, on va revenir au début lycée, donc seconde tout ça, même un petit peu avant quand même, troisième, quatrième, où à Courchevel, l'hiver, t'as plein de boîtes de nuit, et c'est hyper luxueux, et nous en fait, on sortait, dans ces boîtes. Mais on avait euh, 14 ans. Et on sortait avec des adultes. Parce que c'était pas des boîtes de teenage, hein, Pas du tout. Non, non. C'était. Euh, ouais. C'était ce genre de
1: boîte, quoi. C'était euh, la, la boîte où, même aujourd'hui, si t'es pas bien habillé, tu rentres pas, quoi.
0: Vraiment. Et en fait, il y en a, euh, tu prenais des tables. Nous, tu prenais des tables à 1500 balles. On avait ouais. 14 ans, hein, quand ouais. même. Hein, genre, où on se trouvait cet argent, j'en ne sais pas, en fait. Où il y avait Et... des femmes qui dansaient euh, sur les tables à moitié dénudées, euh, de la coke partout, de l'alcool à foison, du sexe. Genre, tu vois. Enfin, Ouais. Là, j'ai un peu envie de percer cette bulle justement de carte postale. Que quand tu es en train de t'éduquer, tu es en train de te construire et que tu vois ça, c'est un peu dérangeant. Ouais, c'est un peu dérangeant,
1: mais à côté de ça, euh, tu vois, comme tu le disais, tu mets un pied à la folie douce, quelqu'un appelle ton père pour dire qu'il t'a vu, tu vois. Et franchement, je pense qu'on est sorti et tout le monde avait un œil sur nous, en vrai. Mmh. Tout le monde avait. Moi, je sais très avais bien. T'as une grande en Ouais, j'avais une grande sœur, justement. Je savais que s'il y avait le moindre problème, elle était là. Je savais que le videur qui nous avait fait rentrer, il connaissait mes parents. Je sais que le taxi qui nous ramenait, euh, le soir, il avait mangé au resto de mes parents et, et ma mère lui avait glissé, genre, euh, ce soir, tu ramènes ma fille, je sais qu'elle sera avec des copains. Et il y avait cette notion de sécurité que euh, le directeur de la boîte, et eh ben en fait, euh, il avait bossé avec ton père trois jours avant et il savait très bien. Tu vois, et j'entends le fait que bah, les éléments extérieurs, euh, voilà, euh, les, les mecs en soirée, les nanas en soirée, euh, la coke, la drogue, le machin, on sait, tu vois. Mais je pense qu'il y avait un truc où
0: euh, on était suffisamment mature aussi euh, pour faire les bons choix. Et... Ah, moi, je sais pas. Moi, je me suis retrouvée dans des trucs le mais vraiment. Hein. Ouais, moi je me suis... aurait pu finir tellement pire. Mes parents, ils vont détester euh, que je dise ça, hein, parce que ma mère, euh, elle va être en mode horrifiée. J'avais 14 ans, je me retrouvais dans des chalets, dans des jacuzzis, à ah, faire rien hein. du hum. tout. Meuf Ah oui À 14 ans, avec des gens qui prenaient de la coque, avec des, des gars que je connaissais pas. Alors, on j'ai jamais rien fait sexuellement ou quoi avec eux. Hein. Mais juste, genre... Euh, et c'est tellement dérangeant. On était... Alors, en plus, je m'en rappelle. Non, mais c'était tellement drôle, parce qu'une fois... Donc, en fait, on voulait jouer aux petites femmes, quoi. Genre, on avait 14 ans, euh, moi je mettais du rembourrage dans mes enfin tu vois, mais je voulais jouer aux petites femmes. Et bref, euh, on avait été invité en mode after, euh, alors que meuf, euh, t'es un déesse de maths lundi, enfin ta gueule, y a pas d'after <rire> en fait à 14 ans, mais ok. Et du coup, on m'avait invité dans un chalet et tout machin, du coup, on y était allé avec ma pote, mais n malade. Genre, t'as 14 ans, à quel moment tu vas dans un chalet de gens que tu ne connais pas Enfin, c'est malade, genre vraiment. Et euh, du coup, il nous avait dit oh, tu sais, genre, mettez-vous à l'aise, on va prendre un jacuzzi, donc soutif, culotte et tout. Quand même, pour rappeler que je voulais faire la petite femme, mais j'en étais pas une, j'étais en pouline. <rire> Est-ce que vous savez ce que c'est, les poulines C'est les culottes à l'ancienne avec la bande de couleurs. <rire> Et en mode, je m'enlève ma robe, genre, en mode sexy lady, je suis en pouline, parce qu'en fait, je suis un bébé, mais oui. donc tiens, ça ramène à ça. Après, c'est vrai que, vu que je pense que tes parents ont un restaurant à Courchevel, que euh, bah, euh, ta sœur, euh, juste avant, était aussi grave nighteuse et tout, nanani, donc il y avait quand même cette safe zone, mais moi, j'ai fait des trucs de merde, genre vraiment, nous, parce que moi, vu que j'habitais en dessous et que la navette, elle était que à 6h20, on dormait dans le hall de l'hôtel d'à côté, tu te rappelles Ouais, je me souviens que tu avais fait ça. Mais j'ai pas fait ça. J'ai fait ça pendant <rire> trois saisons, genre. En mode, on avait les codes, on dormait dans la buanderie. Non, mais ça, vraiment, genre, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que j'ai vécu mille vies euh, à Courchelle. Du coup, on dormait dans la buanderie euh, de l'hôtel. Les femmes de ménage, à 6h, venaient nous réveiller parce qu'elles commençaient à machin. Mais elles étaient là, mais à chaque fois qu'elles nous voyaient, elles étaient là, mais what Genre, comment ça c'est que vous êtes là, tu vois Et euh, on partait et on prenait la, la navette à 6h10, et on descendait, et, euh, et on arrivait chez moi, et on, on dormait toute l'après-midi, tu vois Ouais, après, je comprends, tu vois... Euh... Je pense que chacun, euh, dans son passé, peut-être pas aussi jeune, tu vois, mais a fait des trucs de ouf comme ça, à prendre des bus, à se faire des excursions. Je suis d'accord, mais souvent avec des gens de ton âge. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre, et nous, il n'y avait pas des gens de notre âge, c'était des gens qui avaient en plus beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, et que du coup, il y avait aussi, des fois, ils se permettaient des choses de. Par exemple, j'avais même pas 15 ans, je pense, il y a un gars qui m'a a voulu m'acheter. Son garde du corps est arrivé vers moi, peut-être on était même ensemble à cette soirée. Hein. Le garde du corps est arrivé vers moi, il m'a sorti, genre, je sais pas. 3-4 billets de 500 Donc il y avait au moins 2000 balles Et il m'a dit Tu viens on... Mon patron Il veut te enfin, Genre tu montes dans la voiture et tout Ah ouais ça me parle Mais Et moi j'ai pété un câble Et j'ai commencé à hurler à, l... à lui dire Mais va te faire enculer Machin A gueuler machin Et, et c'est le videur qui m'a dit « Joy, tu te calmes, genre là, arrête ». Et j'étais là en mode « Mais quoi Arrête, le mec, il a voulu m'acheter. C'est de la prostitution, genre, c'est interdit par la loi. » Tu vois, et j'ai 14 ans, 15 ans J'ai pas souvenir de qu'on se soit tant mélangé avec des gens qui étaient en boîte avec nous au même moment.
1: Tu vois, moi, j'ai souvenir qu'on y allait, qu'on était 15, qu'on prenait une bouteille à 15... Euh, qu'on dansait, qu'on kiffait notre life et c'était merci, au revoir. Et on parlait même pas aux gens qui étaient à la table à côté. Mais parce que
0: peut-être après, toi t'étais très en groupe. Vous aviez un gros groupe. Moi j'étais pas, donc euh, on se côtoyait bien sûr, mais je faisais pas, j'étais pas intégrée à ce groupe. Et en fait, on faisait plus les trucs à 2-3 et des fois on voyait à 15 machin. Mais moi j'ai énormément Moi je sortais tous les week-ends. Ah, Vendredi, samedi, mais 14 ans, tu te rends compte Vendredi, samedi et le mercredi à la Folie Douce. Ouais. Souviens-toi, et et on, on, avait ouf, parce que te parler, on ouais. pourrait se dire nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient, tu vois. Mais en fait, tu te dis donc déjà, moi je mentais beaucoup. Voilà, je disais tout le temps, euh, je dormais chez les copines euh, et en fait, bah, on sortait en boîte, enfin voilà. Et aussi, je pense que des fois, quand ils, ils étaient au courant de ça, ils me laissaient en fait. Ils me laissaient parce qu'ils étaient là en mode, bon bah de toute façon, oui, comme tu disais, on sait, on connaît et tout. Mais en fait, à quel point on connaît Enfin, on connaît pas les. Enfin, genre, il y aurait vraiment pu. Moi, des fois, je me dis, mais c'est passé à 10 millièmes de millimètre de qui est une catastrophe, tu vois.
1: Oui, mais je pense que, comme tu dis, on a grandi vite et euh, quand on sentait le danger, on s'y engouffrait pas. Parce que toi-même, tu sais que qu'on est sorti mille mais fois. Mais, mais,
0: mais, attends, euh, à cette époque, je suis d'accord que t'es de l'instinct, mais t'es bourré, en fait. J'ai 14 ans, je tiens pas l'alcool. Euh, on vient de ait une bouteille de vodka, euh, vodka pomme. Je peux même plus en boire de toute ma vie, genre, vraiment. Et juste, euh, ton instinct, il, il est grave va avec euh, l'alcool, le désir. Tu sais, t'as des garçons qui sont autour, un peu mignons, mais ils sont plus vieux. Enfin, je sais pas, j'avais une belle étoile, quoi. Ouais, ouais, euh... ouais. Oui, peut-être justement, je faisais peut-être vraiment euh, confiance à mon instinct, et des fois, comme me disait de pas y aller, j'y allais pas.
1: Ouais, entre confiance à ton instinct, entre confiance aussi euh, en, en, avec les gens avec lesquels tu sortais aussi. Tu vois, je pense que t'étais bien entouré aussi à l'époque, que comme tu disais, moi j'avais une grande sœur, je savais qu'elle avait toujours un peu les yeux dans les parages, que nous on était dans le coin. Enfin. Tu vois, il y a un truc aussi où, bah, communautairement parlant, euh, t'es un peu en sécurité, même si euh, t'es out, tu vois. Ouais, c'est vrai.
0: Et après aussi, ce qui est quand même fou à euh, cette période-là, c'est que du coup, en, je sais pas, en trois jours, tu passes de l'hiver 75 000 personnes, euh, vraiment euh, la folie totalement, à. Plus personne Personne Il y a 450 personnes à l'année à Courchevel En novembre euh, Tu fais un Tu fais coucou C'est un écho Dans la station Tellement qu'il n'y a personne Et là Il y a un autre mood encore Et c'est ça qui est ouf Avant que je parte par exemple À Chambéry C'était ce truc de L'hiver Truc de malade machin Et l'été on écoute du reggae, on fume des gens, quoi. Ouais. Et genre, ça, c'est quand même aussi un autre mood encore.
1: Ah bah, c'est le recto verso de Courchevel. Ça, c'est ouais. clair. C'est l'hiver, comme tu dis, c'est la fête, c'est la fiesta, les copains. On est
0: mille, mille milliards dans la station, c'est la méga teuf. Et l'été... Enfin, hors saison. Même. Hors saison, ouais, ouais. Parce que l'été, maintenant, bon, maintenant plus, mais ouais. c'est vrai qu'il y avait quand même un peu de monde, parce qu'il y a les balades, il y a les randonnées, il y a le vélo et tout. Mais hors saison, bah, c'est vrai que hors saison, c'est le coup,
1: il y a personne, tu fais rien. Alors, tout est fermé, mais cela dit, c'est le bon moment aussi pour faire des maxi-barbuck chez toi, <rire> pour faire des maxi-feux euh, de cheminée, crêpes. Euh, on s'est fait des barbuck, Joy. Ouais. Dans la nature, à oui, 25, où tu finis à 4 heures du mat, que tu fais péter des feux d'artifice, que tu viens en moto, que personne te dit rien. On a fait des trucs de ouf où euh, t'es perdu dans la montagne, euh, qu'on finit à 8h du mat, qu'on met la musique à fond et que
0: personne te dira Rien. Ouais, c'est vrai qu'en fait, je pense On avait euh, l'accès à la liberté. Ouais. Mais même des fois trop, tu vois. Des fois, il y a eu plein de hors-limite. Parce qu'en fait, t'as tellement de liberté et tu connais tellement ça que, bah, en fait, où est la limite, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, euh, on avait vraiment euh, un peu tout pouvoir. Enfin, c'est quand même. Enfin, moi, je me rappelle que l'été, on allait dans les remontées mécaniques, dans les filets de remontées ouais. mécaniques et on se posait là. Genre, nous, c'était nos transats, <rire> tu vois. C'est quand même lunaire. Bah, c'est vrai que
1: tu faisais ce que tu voulais. Parce qu'il y avait personne. Bah, en fait, il y a vraiment ce truc de, de salle de zombies. L'hiver, il faut être dans le moule, il faut être in, il faut faire plein de trucs, il faut faire et du ski, et le soir, il faut naïté, et le lendemain, machin. Et l'été, mais si tu veux être en jogging toute la journée et te dire, vas-y, on se retrouve dans les oeufs, euh, à boire des bières dans les filets, il bah, n'y a pas de problème. Et personne ne te dira rien. Ouais, c'est vrai. Et tu t'es ennuyé? Jamais. C'est vrai Jamais de ma vie je ne me suis ennuyée jamais. Mais moi, c'est que... un ennui, mais chronique. Hein. Mais moi, à la différence de toi, je pense que toi, t'as toujours eu ce côté, cette envie culturelle débordante ouais. de faire plein de trucs. Moi, quand j'étais jeune, j'étais conditionnée par le sport. Toute ma vie, c'était faire du sport. Je voulais faire du ski, je voulais faire de l'alpin, je voulais faire des trucs. Donc tu vois, il y avait ce truc où tout ce dont j'avais envie, je l'avais à la montagne. Donc, Bon, moi, voir ailleurs, je m'en foutais un peu, tu vois, à la rigueur, je partais faire des voyages trop chouettes avec mes parents tout l'été, donc j'avais ma dose, je montais à Paris avec ma mère, je faisais des, des musées, j'avais ma dose, tu vois, mais moi, mon ennui, je le, je le canalisais, en fait, enfin... C'est même pas. L'ennui n'arrivait pas jusqu'à moi. Je m'ennuyais, j'allais courir. Je m'ennuyais, j'allais faire du sport. Je m'ennuyais, bah, j'appelais des copains. Ils venaient à la maison, regardaient des films, on faisait des jeux de société. Enfin, je, je
0: pense très sincèrement que c'est une chance, hein, mais que j'ai jamais connu l'ennui à, à Courchevel, quoi. C'est trop dingue, parce que moi, vraiment, l'adolescence, avant, comme je disais, la jeunesse, non. Mais l'adolescence, mais moi, genre, l'été, mais en plus, on s'ennuyait en groupe, des fois. Vraiment, on était là et on zonnait. On zonnait, genre. Tu vois, alors oui, c'est vrai qu'on faisait plein de trucs, des shootings, des machins. Euh. Mais il y a quand même une grosse partie de hors saison où moi je me rappelle de... J'étais là en mode
1: parce que tu dis je m'ennuie mais c'est là où j'ai fait des shootings des trucs donc je pense que tu vois cet ennui t'a permis de, de, de t'occuper et de créer des projets tu te tu t'avais une marque de pull à un moment donné oui tout, tout le monde était trop fan enfin tu vois et je pense que c'est cet ennui qui t'a conditionné et qui t'a poussé
0: à faire plein non, de trucs c'est sûr et j'en parlais avec Victor dans l'épisode sur la création où justement on disait que de l'ennui enfin moi je sais que de là de l'ennui c'était là où je créais mes meilleures idées c'est là que des fois ça sort des trucs de ouf tu vois et que le podcast vient de l'ennui pendant mon voyage donc euh, c'est ouf mais c'est c'est vrai que quand même, il y avait ce truc, je me répète, mais j'avais vraiment besoin de faire du shopping, du machin. Et le shopping, nous, on devait prendre la voiture et on devait faire une heure et demie quand même. Ah bah c'est en Enfin, nous, c'était vraiment en mode, bah, ma c'était on partait à 9h, on était tous dans la bagnole, on rentrait à 21h et toute la journée, on avait fait du shopping, mais, mais même pas du shopping euh, dépensé pour dépenser, du shopping pour s'habiller parce qu'en fait, il n'y avait même pas de magasin pour s'habiller. Ouais, tu enfin,
1: Je trouve ça ouf parce qu'aujourd'hui, parce que nous, on habite toutes les deux à Paris. Tu descends du shopping, enfin tu vas faire du shopping comme euh, tu descends euh, en bas de oui. toi. Et je trouve ça ouf parce qu'en fait, euh, on a tous, enfin les gens de là-bas, on a tous eu la même vie. Où, quand tu allais à Annecy, c'était l'expédition où tu achetais les fringues pour six mois. Et, et, et moi, je garde des souvenirs de ces moments-là hyper forts. Avec, euh, je descendais avec ma mère et ma sœur.
0: On faisait euh, une fois, deux fois par an, quoi. Ouais, mais tu te rends compte ouais. quand même. Tu te souviens qu'on était excités à l'idée ouais. C'était comme non, si vrai, on allait faire ouf. Noël. Non, mais, ouf. Non, mais en fait, c'est ça qui est quand même un peu même compliqué maintenant à intellectualiser. C'est qu'en en fait c'était un peu genre double vie Et tu sais quand t'es en pleine construction Donc euh, t'as là pour le coup 15, 16, 17 ans Et t'es vraiment en pleine construction de toi Et que t'es en train de chercher ta personnalité T'es en train de chercher qui t'as envie d'être Et que bah en fait euh, c'est un peu compliqué Parce qu'il y a tellement de choses l'hiver Il se passe tellement de choses Et on a accès à pas grand chose aussi euh, hors saison tu vois Qui fait que des fois genre je trouvais même les valeurs tu vois, écologique, on n'en parlait pas du tout, alors qu'en même temps, on était dans la nature, donc on devait faire quand même attention à celle-ci. Bon, je me rappelle que quand même, hors saison, ou été, tu sais, on allait, on allait chercher... Euh...
1: Ouais, les, euh... les papiers qui étaient sur les pistes. Ouais. Et après, pour revenir sur l'aspect écologique, on a toujours respecté la nature. Moi, j'ai jamais jeté un papier par terre. Tu respectes la nature, tu respectes la montagne, on te l'a toujours dit à l'école, le papier, c'est dans la poche, le papier, c'est dans le sac. Euh, et moi, j'avoue, j'ai connu euh, les gens qui jettent des papiers dans la rue quand je suis arrivée en ville. Et écologiquement, bon bah oui, on sait, euh, voilà, il n'y avait pas cette notion-là non plus à l'époque quand on était oui, jeune. Et j'entends, pour revenir à ce que tu dis, euh, qu'on euh, a toujours été dans cette bulle écologiquement, politiquement, tu parlais même aussi quand t'es arrivé au lycée, euh, bah t'as découvert des gens de tous horizons. C'est vrai que bah ça te maintient dans une bulle, ça te maintient dans un dans une
0: atmosphère euh, d'entre soi, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que du coup, comme moi je suis arrivé euh, au lycée pour revenir, et en fait moi à ce moment-là, j'ai vraiment découvert qui j'étais. Ouais. Et c'est même un peu à ce moment-là où je suis un peu parti de la mentalité de Courchevel, parce que quand même genre tu vois, on se quand même les anniversaires on se des sacs Louis Vuitton, enfin on avait 15 piges tu vois. Genre à quel moment Et moi là j'ai découvert que quand on faisait des anniversaires on s'offrait des cafés quoi enfin tu vois ouais mais et... oublie, oublie pas aussi qu'on euh, s'offrait des sacs Vuitton parce que quand on parce qu'on bossait oui c'est vrai alors ça voilà je voulais arriver à cette notion et ouais c'est vrai qu'on avait quand même ce truc alors nous on en faisait quand même clairement partie cette jeunesse dorée de Courchevel Là. ouais mais moi mes parents m'ont jamais donné tout non mais c'est vrai que la notion du travail et c'est ça qui est c'est pour ça que c'est très c'est con... très ouais. bizarre parce que d'un côté, tu as ce luxe, machin, où tu vas poser 1700 balles pour une table, donc c'est lunaire, tu vois. Après, tu as cette notion de travail, où c'est vrai que réellement on travaillait, enfin, toi, tu t'aidais tout le temps tes parents, ah bah, euh, au resto. Complètement.
1: complètement. Babysitting, tout ce qu'on fait mono. Ouais, euh, franchement, je pense qu'on est, enfin, on a tous bossé hyper tôt. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que, bah, on bossait beaucoup. Mais on gagnait beaucoup parce que Courchevel, bah, tu, tu te doutes bien que les prix sont forts, donc on, on gagnait bien nos vies. Et puisque c'était cher, et ben on, on reversait beaucoup d'erreurs. Donc il y a un truc où bah, si, si on avait été ailleurs, qu'on était payé 3 francs 6 sous et que la bouteille sur la table, elle coûtait 3 francs 6 sous, ben c'est le même cercle, sauf oui, que là, oui. ça a échelle beaucoup plus grande. Et surtout qu'on n'avait que ça à faire. Et Donc en fait, ça fait,
0: notre argent,
1: on ne le dépensait que pour ça. Mais tu vois, comme tu dis, c est, c est, on n'avait que ça à faire, on n'avait pas de fringues, on n'avait pas de café, on n'avait pas de ciné. Et évidemment, quand, quand tu arrives à Paris et que la moindre sortie te coûte 20 balles, euh, bah, 20 balles allé tous les jours sur toute la saison, bah, en fait, tu peux sortir et te faire plaisir. Ouais, ouais c'est vrai. Mais c'est vrai que cette notion de travail, on l'a vraiment eu très tôt. Ouais, puis la notion du travail euh, dur, enfin du travail dur, du travail associé au rythme de vie que nos parents ont l'hiver. Donc en fait, où c'est 100%, mais
0: 100% de 100% pendant un cours court temps en fait, mais du coup c'est tellement intense que bah, tu chopes le pas quoi et surtout que je pense aussi, on a vu nos parents vraiment bosser ouais. même les personnes les plus riches à Courchevel leurs parents, ils bossent de malade ouais. genre, il y a quand même aussi, mais je pense que ça c'est aussi un peu Savoyard, cette notion de travail acharné, ouais. dureté du travail faut y aller, tu vois cette mentalité de, euh, faut bosser, faut gagner son argent nous, ça n'existe pas. Les gens qui restent, enfin, ça doit sûrement exister, mais qui restent jusqu'à 25 ans, 26 ans chez leurs parents. Mais pas du tout. Genre à 18 ans, presque tout le monde a son appart, sa voiture, ah bah ouais. son indépendance. Tu vois. Mais
1: comme tu dis, parce que tu grandis vite, en fait. Parce que la vie fait que tu grandis vite, parce que les expériences font que tu grandis vite. Et qu'en fait, moi, j'ai souvenir d'être arrivée en études sup, euh, j'avais déjà eu 5 euh, jobs, en fait. Parce que tu bossais l'été, parce que tu avais bossé pour si, tu avais fait du babysitting, tu bossais dans le resto de tes parents, tu avais dépanné machin pour un truc de bidule, et que tu avais bossé, et que le CV était là en fait. Parce que du coup, moi quand je suis arrivée en études sup, quand il a fallu faire son CV, tu mets quoi en fait quand tu sors du lycée Bah en fait, tu mets ton bac, tu mets que tu as été en club de machin, et toi et moi on avait paysagiste, babysitter, serveuse, balayeuse dans un café, tu vois, et on avait mille expériences. Et c'est tellement formateur.
0: Et toi du coup parce que moi ça a été au lycée que j'ai eu un peu de choc culturel, euh, début de ville et tout machin, toi quand t'arrivais à Lyon Ah ouais moi ça a été Lyon. Pour la première année de, tu te supes, t'arrives à Lyon, comment, enfin qu'est-ce qui se passe pour toi Bah en
1: fait assez dingue parce que moi j'avais déjà vécu seul par le passé dû à mes parents qui bossent l'hiver euh, et là j'arrive à Lyon j'ai mon appart. Et donc je veux recréer la même chose que j'ai vécu donc c'est-à-dire inviter des copains, je fais des bouffes à la maison et c'est génial et vas-y je régale. J'arrive en étude sup, plein de gens dans ma classe, on se régale et je leur dis bah venez on fait apéro chez plus ce soir à la maison. Et donc j'avais prévu, j'avais tout prévu. J'avais fait surtout, à manger manger.
0: vraiment. <rire> là par exemple genre pour là le podcast, je lui dis euh, ouais bah on fera un goûter mais bah, enfin tu vois on fera un goûter quoi, on va prendre des biscuits dans le paquet. Là j'arrive, il y a les petites poires qui sont coupées, il y a les petits gâteaux, il y a les petites brioches. Il y a le jus frais, non, 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 mais donc Éléonore vraiment, tu lui dis, on fait un truc vite fait, c'est le traiteur de ton, ton mariage, quoi. <rire> Mais du coup, voilà, j'ai 18 ans, et
1: vraiment, je fais un apéro, j'achète 14 bouteilles d'alcool, vraiment, j'achète des plats, je fais, vraiment, je fais le truc. Et en fait, tout le monde arrive, euh, les mains dans les poches, ou avec des trucs. Euh, les, en fait, je sais pas, les gens sont arrivés genre, bah vas-y, euh, c'est la maison, tranquille, pas du tout respectueux de, 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 de l'environnement, de mon appart, de trucs. Et en fait, je me suis dit, mais attends, les gens sont pas du tout matures, en fait. Tu vois, y il avait, y, avait y avait un truc où, euh, nous, quand on invite des gens chez nous, bah, tu fais le repas, tu invites, tu fais le truc. Et là, bah, je me suis dit, bah, ok, on n'est pas sur la même mesure. Ou alors, euh, tu sais, euh, je vais à une soirée avec des copains. Je m'habille, bah, robe robe à la touffe, talon bah, comment on faisait nous, tu vois. Et en fait, tout le monde est en jog. Et je me suis dit, mais... Bah, je sais pas, non, mais la fête ou. Ou encore pareil. On, on sort, bah, première année d'études, personne n'a trop de sous. Tu vois, euh, moi, j'avais bossé tout l'hiver, donc j'avais un peu de sous pour euh, sortir deux, trois fois et tout. On se dit avec des copains, on va en soirée en boîte. Fine, tu vois. On arrive en boîte, je me dis, bon, bah, est-ce qu'on prend une bouteille Tout le monde, ah, bah, non, 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 on prend un verre, on prend un verre. Ah, bon, bah, d'accord. Et il n'y a pas de problème. Oui, oui, oui. Mais juste, en fait, que... c'est juste. Que... On n'avait pas les mêmes automatismes. C'est juste ça. C'est pas ce que tu connaissais, quoi. Non. Et à côté de ça, j'ai rencontré des gens, du coup, bah, comme tu le disais, qui, avant le lycée, n'avaient pas fait grand-chose de leur vie. Dans le sens où ils n'avaient pas bossé, ils n'avaient pas forcément fait de sport, ils n'avaient pas forcément eu de passion. Quand tu leur demandais un peu, qu'est-ce que tu fais D'où tu viens Que tu t'intéresses un peu à eux Enfin, tu vois, la discussion était assez courte. Parce que c'est un âge où tu te construis aussi, tu vois. Donc, tu n'es sais pas, pas forcément à l'aise à parler toi, à parler plein de choses. Mais du coup j'avais un peu l'impression d'avoir eu plein de vies
0: comparées aux gens que je rencontrais tu vois mais parce que déjà comme on disait dans, en fait dans une année tu avais déjà deux saisons donc déjà deux vies presque ouais, tu vois, totalement différentes l'une comme l'autre et euh, t'as des petites anecdotes drôles euh, <rire> de copine je sais pas parce qu'en fait il y avait tellement de gens connus genre des fois tu te baladais tu voyais nanani puis nanana ouais. moi mon père il avait travaillé pour rihanna pour euh, genre euh, trop de gens enfin tu vois bah, et ouais. du coup il, il revient le soir comme quel, comme un papa qui a fait sa soirée tu vois faire sa journée et encore quand le, le jour où je le voyais, parce que c'était vrai que des fois on se voyait pas pendant une ou deux, dix jours, alors ouais. qu'on habitait dans la même maison quand même, c'est ouf. Et du coup il me racontait des anecdotes, des trucs et tout, enfin tu vois, des trucs qu'un papa va te raconter de ce qu'il a fait de sa journée, mais lui c'était avec des stars que moi j'adulais quoi. Ah bah ouais, bah euh, moi big up à ma soeur, mais euh, elle, est euh, <rire> elle a été et elle est encore la
1: mono de David Guetta. <rire> tu sais je vois son téléphone qui sonne, je vois David Guetta. Je me dis, attends, quoi <rire> Il veut faire un fit avec ma sœur <rire> Non, c'est vrai que, bah, naturellement, t'es dans un lieu de prestige, qui amène des gens de prestige. Donc, bah, les clients, bah, voilà, ils sont, ils sont ce qu'ils sont, tu vois. Mais il n'empêche que ça reste des clients. Ouais. Et des fois, moi, j'ai souvenir quand j'allais manger au, au resto de mes parents le soir, ma mère me disait. « Tu vois, là-bas, c'est un acteur très connu. » Je dis bah, « Je sais pas qui c'est. Tu sais, » J'avais 12 ans. Il me dit « C'est Jean Reno. » Je dis « Je sais pas qui c'est. »
0: Et aujourd'hui, je me dis « Mon Dieu, c'était Jean Reno <rire> !» Non, mais j'avoue. <rire> bah ouais. Moi, une anecdote trop drôle, c'est... Euh, on est le Nouvel An. Je suis en train de faire une soirée avec mes copains. Et là, je reçois un message de mon père, vidéo. Et là, j'ouvre. <rire> je vous mettrai l'extrait juste après. Et là, j'entends « Hi, Joy, c'est Alicia Keys. Euh, » Voilà. « Bonne année. » <rire> Je vais vous le mettre l'extrait là Et parce que parents ont une boîte d'événementiel Du coup ils font plein d'événements à Courchevel Les Trois Vallées tout ça Et du coup il avait travaillé pour Alicia Keys Ou une soirée où elle était là Et en gros mon père il est tellement chill un max quoi Qu'il était en mode Oh salut ça va What Alicia Keys ma fille elle t'adore Bim vidéo Ça c'est hilarant Hi joy. It's... It's joy It's your friend Alicia Keys I'm, I'm... I'm just to say Sending you love Lots lots happy, happy oh, c'est quoi ton rapport au luxe maintenant Parce que du coup on est né quand même dans un milieu très luxueux Bah ben, moi je travaille dans le luxe du coup <rire> Oui mais et, du coup genre est-ce que c'est quelque chose que t'aimes encore, que tu cherches encore <rire> En gros euh, j'appelle Eleonore pour moi c'est ma mamie bourgeoise C'est que toi du coup t'as quand même un peu, enfin c'est pas du tout un jugement mais t'as gardé ce côté quand même de Courchevel ouais. maintenant dans ta vie actuelle à Paris Ouais, parce que déjà dans le travail, euh, j'ai toujours eu ce goût du coup de,
1: de faire les choses plus que bien. Tu vois, quand tu reçois des gens, des personnalités qui ont les moyens et qui veulent des prestations, hautes prestations, on va dire ça comme ça, il faut que le service il soit impeccable, il faut qu'il soit nickel. Euh, quand tu vas dans des endroits que la nourriture est excellente, tu veux, tu veux de belles choses. Tu aimes les... Moi, j'aime les belles choses, tu vois, j'ai évolué là-dedans. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont initié à plein de belles choses et je les remercie encore aujourd'hui. Et du coup, je me suis forgée dans cette idée d'excellence. Tu vois, il y a un truc pour moi où si je fais mon travail, j'ai envie de très très bien le faire. Et je pense avoir euh, trouvé cette sensibilité dans le luxe, tu vois, quelque chose de bien fait, euh, quelque chose, de, ne serait-ce que le luxe pour soi, tu vois, l'odeur d'un parfum, une, une chaleur, une sensation, un truc, tu vois, c'est des choses qui me parlent. Courchevel m'a beaucoup euh, fait partie de mon ADN euh, dans la mesure où t'as euh, bah, des belles choses, et moi j'aime les belles choses. Même si euh, voilà, je, je mange pas avec des cuillères en argent, clairement pas. D'avoir été entourée de ces belles choses, euh, de beaux hôtels, j'y allais pas forcément, tu vois, mais avoir de belles façades, avoir Enfin, tu vois, vraiment être euh, entourée, je pense que le terme c'est excellence, avec des gens qui font bien leur travail, avec... Euh, des, des lieux superbes et somptueux et, euh, et j'ai envie de, de reproduire ça on, tu vois on se parlait de, de Disneyland tout à l'heure je pense que j'ai envie de faire continuer le rêve je pense que c'est comme ça que ça,
0: ça a infusé je pense que pour toi ça a infusé différemment ouais. du coup bah vraiment, moi je sais pas en fait J'ai un peu renié ce truc, alors je, en fait C'est que je pense en ayant euh, Connu ça, ça m'a permis d'avoir Mon propre avis face à ça Parce qu'il y en a plein qui sûrement Peut-être ne vivront jamais Le luxe que nous on a vécu Et comme tu disais, peut-être on n'y allait pas Forcément dans ces hôtels ou quoi, mais on était quand même là Et t'avais toujours le, le, le père de, la, de ta pote qui travaillait Dans cet hôtel, donc des fois t'avais le droit à un chocolat chaud Avec euh, genre euh, Pierre Armé Qui était là et qui t'a fait un éclair chocolat enfin tu vois et qu'en fait c'était un des meilleurs éclairs de chocolat de ta vie et que t'es un peu arrivé comme ça euh, par chance mais que du coup j'ai quand même eu accès à ce luxe et c'est vrai que alors évidemment genre je vais pas être là en mode non euh, si demain vous me proposez un hôtel 4 étoiles ou un hostel moi je vais en hostel chambre à 40 ou <rire> <rire> tu vois pas du tout mais du coup c'est pas quelque chose que je cherche toi c'est quelque chose que j'apprécie et que quand ça m'arrive et en fait j'ai envie que ça m'arrive de temps en temps mais c'est pas un truc que je cherche au quotidien déjà j'en aurais pas les moyens mais au-delà de ça c'est pas quelque chose voilà qui, qui m'anime de alors évidemment moi j'aime aussi beaucoup les, les beaux endroits j'aime bien manger mais presque je vais même préférer aller dans des endroits où, pour moi, c'est un peu plus authentique ou euh, un peu plus bonne franquette. Moi, je suis un peu plus bonne franquette. Toi, t'es quand même un peu plus dans la, dans la finesse. ouais, ouais Moi, j'aime je... manger avec les mains. <rire> Après, bon, je... toi aussi. Ouais, 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 non, mais non. je vois ce que tu veux dire. Et tu te verrais repartir euh, habiter à Courchevel à l'année avec du recul, ouais. Ah ouais Ouais. Je
1: pense que je fais partie des gens euh, qui, qui est la plus triste d'être partie de chez elle. Ah, waouh <rire> Non, en fait, c'est pas de la tristesse, tu vois, mais il y a un truc où je sais que mon métier... Nostalgique euh... Ouais, nostalgie. Parce que, bah, en fait, tout simplement, euh, j'ai vécu les plus belles années de ma jeunesse là-bas. J'en garde un souvenir exceptionnel. Que c'est aussi un lieu où les gens partent en vacances. Donc, euh, cette idée euh, de, de, de l'endroit euh, qui, qui te fait du bien à la tête. Oui, mais à l'année. Parce que là, maintenant que
0: t'as connu, bah, justement, le fait que tu descends, tu vas t'acheter, un t-shirt juste en bas de la rue, que tu vas aller manger dans un super truc à droite, puis après tu vas aller faire du sport à gauche, puis après machin, enfin tu tout cet accès facile. Est-ce que, parce que l'hiver oui, mais est-ce qu'à l'année, tu... parce qu'en fait il faut savoir qu'à gauche il y a vraiment deux genres de personnes. Les gens, donc principalement après euh, le lycée les, les personnes sont parties faire des études, tu vois. Soit les gens sont revenus, on en connaît plein, ouais. soit ils ne sont toujours pas revenus. Ouais. Et souvent tu reviens à 30 ans. Askip, genre Askip, de ce que je vois, tu vois, de mes potes qui ont 30 ans, ils reviennent actuellement, maintenant, c'est bon, ils ont fait leur vie, ils sont à la New York, à Londres, ils ont fait des stages, des machins. ils ont travaillé dans des agences, dans des trucs, des machins... Et là ils sont en mode Allez je reviens à mon essentiel Mais parce que le cadre de vie je... Oui non mais
1: c'est sûr Franchement tu vois là On a quoi On a 25-26 ans Paris c'est très cool et... et tu vois je, je me projette Dans, dans quelques années euh, Le jour où j'aurai des enfants ou quoi
0: Je ne me vois oui. pas Élever mes enfants euh, en ville J'avoue que si j'ai des enfants Il y a vraiment ce truc De vouloir euh, aller à l'essentiel Et l'essentiel pour moi C'est dehors C'est la nature et tout Ouais ouais Bah tu vois là, là Je pense que nos, nos deux
1: Nos deux chemins se, se croisent Parce que euh, Élever des enfants en ville euh, Je respecte énormément Les gens qui sont nés et qui élèvent des enfants en ville parce que pour sure. moi c'est inconcevable. Le rapport à la nature est tellement important, à l'extérieur, à... ouais, et puis la qualité de vie, tu vois, c'est incomparable, franchement. Euh... Et euh, c'est quoi la réaction des gens quand tu dis que tu viens de Courchevel C'est très souvent la même. C'est, euh, ah bon, tu viens de Courche Ah, Courchecheux, ok, t'es bourge. Non, non, écoute, euh, moi, pendant longtemps, surtout arrivée en études sup', je disais que je venais de Savoie. Ouais. Parce que les gens comprenaient pas. Parce qu'il euh, y a un truc où euh, tout de suite t'es catalogué. Au début, j'ai bien essayé de raisonner les gens leur disant Non, mais non, tu sais, les gens ils sont pas comme ça, ils sont très portés sur la nature et nanana. Et, nan. et en fait, les gens veulent pas comprendre. Hein.
0: <rire> bah oui, parce <rire> qu'en fait, quand t'entends Courchevel, t'entends riche, mais en fait, enfin, ce qu'on sait, mais que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'en fait, pour qu'il y ait des riches, il y a des gens qui doivent travailler. Ouais! <rire> et que nous, on est ces gens qui travaillent. Enfin, nos parents sont des gens qui travaillent pour ces personnes-là. Alors, bien sûr, comme as dit tout à l'heure, les salaires sont un petit peu plus hauts qu'ailleurs et tout, mais parce qu'après, tout coûte plus cher riz coûte plus cher, fin. mais du coup il y a ce truc que les gens ils sont en mode « Ah mais t'es grave riche en fait !» Bah non, mec. Genre, juste, genre, euh, mes parents, ils travaillent pour ces riches-là. Et il y en a plein qui se disent, il y a que des riches. Mais en fait, à Courchevel, il y a des personnes qui euh, conduisent les bus, il y a des personnes qui font le ménage, il y a des personnes qui servent, il y a des personnes qui sont remontées mécaniques. Enfin, tu vois, genre, tous ces personnes-là, C'est pas des gens, genre, qui sont ultra riches. C'est des gens qui habitent là à l'année. Et dans la tête des gens, y a... ça n'existe pas. Mais en fait, j'ai jamais compris cette animosité autour de Courchevel. Tu vois, c'est que... un truc. Oui, mais... mais parce que la télé a monté la télé aussi. Si,
1: franchement, tu veux pas dépasser les, les, ces clichés-là.
0: Je sais, tu connais pas beaucoup de gens qui viennent de là. Il y en a, y a plein des villages en France, mais c'est quand même un des villages les plus connus. Et il y a tout ce truc autour, tu vois, de très riche, machin, que c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Ouais, je comprends. Parce que, en vrai, c'est hyper atypique, quand même. Ouais, c'est hyper atypique, je suis d'accord avec toi. Tu vois, je trouve ça assez étonnant que ce
1: soit toujours, euh, toujours dédaigneux. Tu sais, il y a un truc où euh, tout de suite, bah. Les gens, les gens t'en mettent plein la gueule alors que t'as rien demandé. Et tu sais, t'es là, bâche. J'ai pas décidé d'où j'allais <rire> net. Et surtout, c'est pas comme si euh, je t'avais dit, euh, ta gueule, euh, euh, moi je bois que des cafés, euh, des cafés à 17 balles, tu vois. Enfin, on est là, on est en terrasse, on boit un verre tranquille, je t'ai rien demandé, tu m'agresses. Franchement, moi pendant,
0: je dirais surtout en études sup, je l'ai subi Je pense que c'est aussi, euh, pour certaines personnes, un endroit où je ne pourrais jamais y aller, tu vois. C'est inatteignable pour certaines personnes. Même des gens qui ont un petit peu d'argent, c'est quand même un mood, tu vois, de... Nous, on, on paye pas quand on va là-bas. Mais du coup, tu dois payer ton hôtel, c'est cher, les restos, les machins. Et je pense que c'est un truc pour certaines personnes, ils sont là en mode, bah, j'irai jamais. Et J'suis en fait, contente, ouais. bah, je... Tu sais, je juge parce que c'est un petit peu... Je sais pas. Dans l'imaginaire collectif, Courchevel, et c'est les Russes, et c'est machin, et la
1: pizza, elle coûte 100 balles, et nana. Bah, c'est vrai, après. Hein. Ouais, mais... Ouf, au pire, ces gens-là, ils ont la pizza au truc
0: et... à au truc blanche là. Et j'ai vu, il y a une traîne sur TikTok d'une meuf vu. qui la goûte 120 balles. On sait où, on dira pas. Bon, elle est délicieuse, je l'adore. <rire> <rire> elle a déjà goûté cette malade. On me l'a offert <rire> Bon, bah, lola, euh, bah, euh, merci beaucoup. Bah, hein, merci Franchement, c'était trop chouette. C'était vraiment trop chouette. C'est un épisode un peu différent des autres, mais je trouvais ça vraiment super intéressant de parler un peu de ce lieu, genre, qui est hyper atypique, et d'où on vient, et de comprendre aussi pourquoi, bah, du coup, on l'est. Hein. <rire> merci vraiment de nous avoir écoutés et de bah, nous avoir laissé de la place dans votre moment présent. Je vous remercie d'avance de faire avancer avec moi Joy FM. Vraiment, le projet de ma life. Là, je genre, je l'adore. Merci beaucoup à Tori pour le logo, Tom Camus pour la cover du podcast, et merci à Antonin Agessi pour le jingle et toutes les interludes est-ce que tu as un petit truc à dire pour terminer merci Joy j'ai passé un très bon moment c'était super chouette j'ai trop hâte d'aller manger les poires coupées là en mode fin bon je sais pas si j'ai le droit peut-être okay. mais euh, je vais vous laisser avec le, le petit extrait de la musique courchevel d'Alpha One Et je sais pas si j'ai le droit mais bon let's go allez on a qu'une life moi j'étais un peu talk life comme vous avez vu euh, quand j'avais 14 ans Hey, c'est pour les sous que je fais, que les s'occupe occupent tout je chevet. Je cours, je vais, gauche, je vais à gauche, je vais. Je cours, je vais à gauche, je vais. Parler d'argent, c'est juste pour le jeu. Hey. Souche, tout ce que je veux, souche, ce qui est à gauche, je suis. C'était Joy FM with Heloïnor et Joy. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Gros bisous mes coucou. Je vous souhaite la bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. Joy FM. Joy FM.